0: Willkommen zurück
1: zu der neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Marzia. <lacht> und wir sind zurück mit Brandheißen, Promi und... Nachricht, na, Promi-Themen, eigentlich. wir haben eigentlich nur Promi-Themen. Ja, heute Sorry. sind
0: wir sehr Promi-lastig unterwegs, wir müssen uns aber auch an all unsere Zuschauer, nee, Zuschauer, ZuhörerInnen entschuldigen, die uns nicht auf Instagram folgen, wir sind einfach verschwunden, wir haben nur auf Instagram angekündigt, ey Leute, wir sind jetzt erstmal für einen Monat weg, alle ZuhörerInnen wussten nicht, was <lacht> abgeht, deswegen nochmal ein Reminder an euch, folgt uns auf Instagram, Social Media, YouTube, TikTok, vor allem auf Instagram, gibt es immer die neuesten Updates bezüglich was geht gerade bei uns ab und wenn wir spontan irgendwie eine Pause wegen Uni-Arbeitsstress einlegen... Aber. Wir werden es
1: aber nicht mehr äh, so spontan machen. Ich habe unterschätzt, <lacht> wie viel Arbeit das ist, zu studieren. Ja. <lacht> ja,
0: Aber heute haben wir natürlich wieder tolle Themen aus der Welt des Glamours, der Promi, Social Media etc. Und zwar starten wir direkt mit Britney Spears. Das Thema wird Marcia euch präsentieren. Es ist jetzt in den letzten Wochen super viel passiert mit ihr. Neuer Song ist raus mit Elton John, aber auch viel Clinch mit der Familie, was genau abgeht, fasst für euch Marzia zusammen. Dann geht es weiter mit meiner Watch-Empfehlung der Woche. Ich habe sogar zwei Watch-Empfehlungen in der Woche. Und zwar einmal The Sandman auf Netflix und dann der Kinofilm Nope, haben wir beides. Im vergangenen Monat gesehen, auch auf Instagram gepostet, aber wir wollen noch mal explizit darüber sprechen. Und dann in den News der Woche sprechen wir über André Mangels Club-Drama und potenzielle kriminelle Machenschaften. Wir wollen ja nicht wieder eine Anklage <lacht> an den Hals bekommen oder eine Drohung, deswegen potenziell, wir wissen nicht, was <lacht> abgeht. Dann hat natürlich der gesamte Euphoria-Cast für eine Menge Drama und Shitstorm gesorgt. J.K. Rowling kann nicht auch von transfeindlich sein. J.Lo und Ben Affleck haben geheiratet. Tja, wo? Auf einer ehemaligen Sklavenplantage hat auch wieder für eine Menge Ärger gesorgt. <lacht> oh.
1: Unsere okay, Promis whatever. sind außer
0: Rand und Band.
1: Und wir sind da, um <lacht> euch darüber aufzuklären. <lacht> <lacht> Aber geht es geht erstmal mit Britney Spears los und erstmal mit guten Neuigkeiten. Ihre neueste Single, Hold Me Closer, die sie gemeinsam mit Elton John am 26.08. veröffentlicht hat. Wobei, die, ich glaube, die ist vorher schon geleakt
0: worden. Genau. Ja, so kleine, kleine Snippets gab es, die man sich irgendwie
1: anhören konnte. Genau. genau. Aber offiziell seit letzter Woche könnt ihr das auf Spotify runterladen. Es ist ein Cover aus äh, zwei Elton Johns Hits, und zwar Tiny Dancer aus dem Jahr 1971 und The One aus dem Jahr 1992. Äh, zuvor hatte Britney ja auch auf Instagram angekündigt, dass sie ne, sich bereit fühlt, wieder Musik zu machen, kreativ zu sein, sich richtig gut dabei fühlt und hat das ja auch angeteasert mit Elton John. Ähm, leider ist nicht alles äh, ganz toll bei ihr, auch wenn sie jetzt vor kurzem Sam Asghari geheiratet hat, auch wenn alles so schön so schön ähm, aussieht, mhm. dass die Sache mit dem Conservatorship, die Problematik mit ihrer Familie bleiben natürlich bestehen und es wird gerade so ein richtiger Krieg auf Instagram ja, ausgeführt. Es ist traurig, das zu beobachten, aber ich kann Britney verstehen, dass sie sich natürlich verteidigen will. Ja, ähm, Sie rechnet ja momentan ja mit jedem ab. Ne? erstmal ging es ja um ihre kleine Schwester Jamie Lynn, die über die wir im Januar ja schon gesprochen haben ausführlich. Sie hat es aber auch darauf ankommen lassen, ganz ehrlich, sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben und natürlich auch über Britney geschrieben, also wie sie auch die ganze Sache mit dem Conservatorship gesehen hat und was halt passiert ist. Dann hat sie natürlich auch zahlreiche Interviewanfragen angenommen, hier mit Call Her Daddy und so, ja. die waren ja riesig. Wer Einzelheiten dazu erfahren möchte, wir haben in der Folge 32 vom 18.01. und in der Folge 33 vom 25.1. ausführlich über alles gesprochen. Ähm, ihre Mutter Lynn hat das nächstes dann ihr Fett wegbekommen, indem Britney so jegliche Aussagen auf Instagram so wirklich vernichtet hat oder so korrigiert mhm. hat. Ähm, das waren halt so Kleinigkeiten. Also auf jeden Fall, wenn, wenn Mutter Lynn versucht hat, irgendwelche Nettigkeiten zu sagen, ne? hat sie, hat sie ja. nicht akzeptiert. Kann ich auch verstehen. Warum auch immer kommt jetzt k Fett. Alter. Kevin Federline. Ja. ja. Kay, wow, wie auch immer wir den nennen, ähm, kommt jetzt irgendwie ins Spiel und wettert im Prinzip gegen Britney. Er hat, ähm, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wann genau, aber das ist so circa vor zwei, drei Wochen passiert, hat er Videos veröffentlicht, hm. ähm, wo äh, von, von deren gemeinsamen Söhnen Sean Preston und Jaden. Ich weiß jetzt nicht genau, wer, wer was aufgenommen hat, das weiß man nicht. Aber ähm, im Prinzip ist es so aus der Sicht der Kinder, genau. äh, wie sie halt Britney aufnehmen, was ich schon eine richtige Verschämtheit ja, finde. Ja, ja. ja, also hallo. Ähm, wo Britney halt ihre Kinder anmeckert, aber wirklich ganz normal anmeckert. Es ist halt, also jeder, der äh, ne, so mal sich mit seinen Eltern gestritten hat, ich glaube, das war viel schlimmer als das, was die äh, <lacht> durch Britney halt erlebt haben, wirklich. Ja. Ähm, und Kevin möchte halt damit anscheinend zeigen, wie es halt um sie steht, warum ihre Kinder vor allem nicht mehr zu ihr gehen wollen, weil das hat er denn nämlich vorher behauptet. Und da hat natürlich Britney auch eine Antwort parat und sie postete eine kurze Sprachnachricht, so zwei, drei Minuten, wo sie im Prinzip zusammengefasst hat, dass ihre Kinder total unerzogen sind, nicht auf sie hören und so tolle Ideen haben, wie barfuß durch den Schnee zu laufen. Und da gab es auch noch was anderes, irgendwie, die wollte ihre Kinder halt irgendwie eincremen oder so, weil die hatten raue Haut oder da war halt irgendwas ne und die wollten das halt nicht, aber die haben sich halt wirklich verhalten wie... So richtig kleine verwöhnte Gören. Wirklich widerlich. Ja. Und, und auf dem Video ist nichts Seltsames zu sehen. Er hat das dann halt auf Backlash von der Brit Free Britney Community runtergenommen. Zu Recht. Mhm. Aber ähm, genau, er könnte es aber nicht lassen darüber zu reden, da komme ich aber gleich zu. Britney veröffentlichte vergangene Woche am 28.08. auf Twitter. Ähm, für eine kurze Zeit, das hat sie ein paar Stunden später runtergenommen, aber natürlich haben... Wir haben alle News Outlets das wieder auf Das muss man wirklich
0: den Amis oder der ganzen Welt lassen. Da ist Deutschland ja wirklich ja. noch echt hinterher. Da wird sofort alles abgespeichert und man findet es überall. Und
1: ja, warum macht man das nicht? Ach, ich das weiß es nicht. Das ist doch. Ich meine, gut, du kannst halt die Leute damit halt super canceln, ne? Das ist halt, das hat halt eine gute und eine schlechte Seite, ne? Mm. Wenn du halt alles aufnimmst und dann zehn Jahre später kommt ja. alles raus, aber okay. <lacht> deutsche Promis, gibt acht, das wird auf euch auch zukommen. <lacht> Falls ihr zuhört, wer <lacht> ja, ähm, Okay, jedenfalls in dieser 22-minütigen Sprachnachricht oder so Mini-Podcast erzählt Britney vom Leben äh, nach dem Conservatorship. Ähm, erzählt halt auch, dass sie sich nicht getraut hat, ihre Geschichte zu erzählen, obwohl sie etliche Interviewanfragen erhielt, äh, hielt, unter anderem von Oprah, glaube ich sofort. Mhm. Mhm fühle sich aber jetzt sicher genug, äh, um ihre Story zu erzählen. Und äh, sie fängt dann halt erstmal an mit der berühmten Videoaufnahme, die man so kennt, wo Britney zu sehen ist, wie sie von einem Krankenwagen zu Hause abgeholt wird und sie auch in dieser Krankenliege ist und äh, von Dutzenden Paparazzi, Paparazzis umschwärmt wird. Das ist richtig beklemmend, wenn man die Videoaufnahmen sieht. Das ist richtig schlimm. Und ähm, sie erzählt, dass da halt ein SWAT-Team draußen auf sie gewartet hat. Das ist ja diese äh, Hundertschaft, ne? diese Einheiten, diese krassen Spezialeinheit, mhm. wo auch. Und dann flogen auch noch so Helikopter äh, so halt. über dem Haus. Und äh, die Sanitäter haben sie nicht nur abgeführt, sondern halt auch wirklich festgehalten. Das ist halt krass. Und wenn man das Video gesehen hat, die guckt halt einfach nur ganz normal. Und die schaut halt irgendwie so zu und man merkt, dass sie total, also die ist total normal und total da, aber man merkt, dass sie einfach das gerade über sich ergehen lässt. Mhm. Und ähm, sie sagt halt auch, dass sie halt nicht verstanden habe, was halt abgeht und dass das einzig Verrückte, was sie gemacht habe, äh, die Paparazzis halt zu ärgern. Die hat so Verfolgungsjagen ja. gestartet. Mhm. Ne? Das haben ja die Promis in den 2000ern ja alle gemacht ja, genau und ich würde halt, wir haben ja, du und ich haben ja schon mal drüber gesprochen, ne, so was wir jetzt denken, wie Britneys Gemütszustand ist und dass auf jeden Fall die Sache mit dem Haare abrasieren, dass das krass war, mhm. aber am Ende des Tages, so schlimm war das alles nicht. Also dass nicht man halt in das so einem Ausmaß, dass diese Maßnahmen erforderlich waren. Genau. Also, ja. Ähm, ja. Sie bezeichnet das Conservatorship als puren Missbrauch Safe. und halt einfach nur, dass das Eis gestellt sei, um halt sie, um ihr Geld zu bringen. Und Britney beendet die Nachricht mit folgenden Worten. Wenn du ein introvertierter Sonnerling wie ich bist, der sich oft alleine fühlt und du heute eine Geschichte wie diese hören musst, damit du dich nicht alleine fühlst, dann solltest du Folgendes wissen. Mein Leben war alles andere als einfach und du bist nicht allein. Und das oh fand ich voll schön. Ach, ja. krieg ich mal Tränen, ey. Ja. Ähm... Das, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine Reaktion, also wann das alles stattgefunden haben mhm. soll, aber am 28. Äh, 8. war ja diese 22-minütige Sprachnachricht und am 4. September, eine Woche später, wurde ein äh, Interview mit Kevin Federline bei sich zu Hause von der australischen Sendung 60 Minutes veröffentlicht. Boah, das muss ja wirklich Voll dann
0: zack, zack passiert sein, ja, Kurz darauf, ja. haben die sich wahrscheinlich eingeschaltet waren, so Kevin Federline, was sagst du dazu? Und Genau. Ja, Dann haben die Australier
1: angerufen. Hello. hello. <lacht> Sorry, ich kann das nicht. Hello, hello Mate. Hallo, Was sagen die Scheiße? Good day, Mate. Good day, Mate. <lacht> Kein Bauer. Ähm, keine Ahnung. Down In Under. Australien. Down Under. Kein Huge Huge Oh, ich merke gerade, ich nehme voll laut auf. Ist egal. Egal, ich, ich bin hier in der Ferne. So, ähm, er, äh, genau, auf jeden Fall, das wurde am 4. September veröffentlicht. Mhm. Und die waren bei ihm zu Hause in Fresno, Kalifornien, wo das pure Familienglück äh, gezeigt wurde. Der hat ja auch so 30 Kinder von so 20 Frauen, Alter, hast Ey. du dir mal so ein Familienporträt angeguckt, ja. das ist ein bisschen irritierend. Ja, der hat äh, <lacht> sechs Kinder insgesamt. Ja. Ich meine von drei Frauen. Und zu dem Zeitpunkt, wo er mit Britney zusammen war, hatte der schon die vier Kinder. Oh. Und war auch verlobt. Oh, okay, Jesus miteinander. Christ, Whatever. Naja. Genau, also es spricht halt darüber, was in den letzten 13 Jahren so passiert ist. Kevin sagt, dass er primär dafür gesorgt hat, dass es äh, deren Kindern gut geht und dass die Beziehung zu deren Mama Britney auch gut bleibt, gesund bleibt. Mhm. Aha. Aha, sieht aha, man ja okay.
0: jetzt wie gesund das ist mhm.
1: genau er wird die ähm, er wird auch die ähm, also es wird auch die ganze Beziehung zu Britney aufgerollt und es werden halt auch so Clips gezeigt von den beiden also wer vor allem die Doku Free Britney gesehen hat und generell sich mit dem beschäftigt der kennt schon halt alles ne? ich erinnere mich sogar noch daran ja hast du damals und auch
0: die, ähm, diese Reality Show mit den beiden
1: gesehen Nee, nicht gesehen, das wusste ich nicht, dass es das gab Aber Eclipse kannte ich davon damals noch mm -hmm, mm -hmm. Das war im deutschen Fernsehen nicht so, nicht nee, ich so hab's, da Doch, es
0: lief aber Also ich habe so auf alle Fälle geguckt hier und da, wenn es lief Oh, okay Ja, es war, es war wirklich weird, du hast echt gemerkt Die zwei sind echt Druffis Und die ganze Zeit nur so Sex-Jokes gemacht Und immer ist sich irgendwie verzogen Um irgendwo ein Quickie Das war schon sau unangenehm Also es
1: war ja. schon als Teenager dachte ich mir so Oh, das sieht irgendwie ganz, ganz komisch was da ich, ich da Ich fand's auch nicht so geil. Also jetzt auch im Nachhinein das so zu sehen. Ich glaube, das bereut Britney halt auch sehr. Ja. Aber man muss auch sagen, ey, die 2000er, was war das für eine Zeit? Das war eine wilde Zeit. Was war Zeit, das überhaupt? Girl. Auch, ähm, ne, so auch hier in Deutschland, Sarah Connor und Mark Terenzi, Mark und Sarah in Love. Was war das denn? What the fuck? Das ist so wie so ein Fiebertraum. Sachen. Was ist denn, was Wirklich? passiert Wirklich? Unhinged waren Unhinged. die 2000er, ja. echt. Ja. Ähm, okay, Kevin, Fett, äh, Kevin, Fett, Kevin Fett, erzählt, Fett erzählt, wie intensiv die Beziehung zu ihr war. Also man merkt auf jeden Fall schon, dass das halt auch schön war, aber ich, er meint, er hat halt darauf gepocht, das als halt sehr intensiv und sehr schwer halt so zu porträtieren. Bis halt ist dann halt nicht mehr so schön war. Äh, Paparazzi haben die beiden verfolgt. Äh, Kayfet wurde ja öffentlich die ganze Zeit beleidigt. Ne? So, mhm. was willst du mit so einem Typen, der hat schon 80.000 Kinder und bla bla bla, ne? ähm, ja. Und dann, das war ja halt einfach nur chaotisch. Ich glaube, die haben doch auch in Las Vegas geheiratet mhm. und die sah, ich glaube, die sah noch nie schlimmer aus wie in der Zeit mit diesen Ex-Fanschen. Ja, ja. meine Güte. ja. Ähm, dann, ähm, nach der Geburt der beiden Kinder, Sean Preston und Jaden, das ist auch voll krass, dass die nur ein Jahr dazwischen haben, ne? mhm. dass sie direkt danach schon geworden, hat sie überraschenderweise ja die Scheidung eingereicht. Und mhm. ähm, er, er meinte aber so, okay, war halt richtig schmerzhaft für mich, aber für mich war es halt nur wichtig, dass ich 50% Sorgerecht bekomme. Ne? So Geld mhm. und so war ihm natürlich nicht wichtig. Ja, ja, laber keinen. Mhm. Und ähm, dann geht es halt um Britneys Breakdown. Und dann wird halt dieser Clip aus 2008 halt gespielt, mit dem Krankenwagen. Und ähm, da sieht die halt, ne, wie gesagt, voll normal aus. Und dann geht es halt mit dem Beginn des Conservatorship weiter. Und Kayfeld sagt halt, dass ähm, er Britney und die Familie äh, unterstützt habe und alles getan habe, was er konnte. Dass er die Situation äh, der seinen Kindern erzählt hat und dass Britney ja geholfen wird und so. Und das da fängt halt schon das Brainwashing an, mhm. weißt du? Keiner ist ehrlich zu den Kindern und die sind halt auch nicht ehrlich zu sich selbst. Und er sagt halt, dass er keine Infos zu den Ursprüngen zum des Conservatorships hat, als ob, als mhm. ob, ähm, dass er halt nur weiß, dass seine Familie, dass ihre Familie ihr nur helfen wolle und dass er ist, der, er ist auch der Meinung, dass die Familie sie zu 100% gerettet haben. Oh, okay. Mhm. Ähm, 2019 hat sich das ja mit dem Sorgerecht dann halt wieder erledigt, das 50-50. Und ähm, er hat es geschafft, dass er 70% Prozent bekommt und sie nur 30%. Prozent. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Also ich glaube, der Albtraum jeder, jedes Elternteils, ähm, so, eine, so eine Aufteilung zu haben. Ja. Und die Kinder sind Vollzeit bei ihm eingezogen. Und angeblich war der Grund, weil die Jungs nicht mehr so viel Zeit mit der Mutter verbringen wollten. Ähm, dann geht so. es halt auch um die vorhin genannten Videos, die er halt veröffentlicht hat die k Fett gepostet hat. Und er steht auch immer noch hinter der Entscheidung, dass er das gemacht hat. Mhm. Ähm, krasserweise wird Britneys Nachricht auch gespielt in der Sendung. Also so, du siehst halt äh, so die Tonaufnahmen, du hörst das halt. Und dann wird Kevin anscheinend auch damit konfrontiert. Wobei ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich damit konfrontiert wurde oder ob die das haben nur auch so aussehen lassen. Weil das wäre schon krass spontan, dieses mhm. Interview. Aber jedenfalls sagt, Britney, sagt er, dass ähm, er Britneys Wut versteht und dass ähm, deren Kinder auch glücklich sind über das Ende des Conservatorship. Was ich aber richtig kacke fand, da habe ich mich so drüber aufgeregt, Hat er, also das war so eine Art Kommentar zum Conservatorship und dem Ende. Es geht nicht darum, was nun richtig ist, sondern darum, was Britney möchte. Das mhm. heißt, man merkt, dass es richtig wäre, quasi seiner Meinung nach noch drin zu bleiben, aber sie wollte ja nicht mehr. Also es ist okay, wenn es aufgelöst wird. Also. Oh. Aber,
0: warte, ja. aber er impliziert doch mit, was Britney möchte, dass sie im... In, in dem
1: Conservatorship drin bleiben möchte, oder was meint er damit? Ich verstehe das jetzt nicht. Naja, nee, so dass sie wollte raus aus dem Conservatorship, mhm. also es ist es egal, was jetzt nun die richtige Entscheidung ist, sondern dass Britney raus will. Ah, okay, ist also wichtiger. es geht
0: darum, was Britney möchte und nicht das,
1: okay, verstehe, verstehe, ja, 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 okay. Genau, mhm. also er sagt halt, das Conservatorship ist richtig. Mhm. Im Prinzip. Halt, klar. Ne? Genau, dann, ähm, ich war ja voll verwirrt, wo diese Clips oder diese, diese äh, Artikeln, so, wo diese ganzen Sachen äh, herkommen, die Jaden, äh, der jüngere Sohn von den beiden, ähm, ja halt herkommen. Ich dachte mir, hey, was geht ab? Und dann habe ich erst dieses 60-Minute-Interview gesehen und habe gesehen, dass Jaden innerhalb des Interviews ähm, halt über seine Mutter gesprochen hat. Krass. Das ist auch das, das, ist auch das erste Mal ein erstes richtige Interview. <lacht> Und da geht es halt auch um die Hochzeit von Britney und ihrem Mann Sam Asghari, wozu ja keiner eingeladen wurde.
0: Kann ich verstehen.
1: Allerdings, ich habe jetzt geschrieben, auch nicht die beiden Jungs, aber dann, das sah so aus, als ob die Jungs auch nicht eingeladen wurden, aber er sagt, dass sie eingeladen wurden, mhm. dass er glücklich ist für das Paar, dass die Boys aber entschieden haben, halt nicht hinzugehen, weil das halt so komisch ist. Mhm. Und er sagt aber, dass der Opa, Jamie, also Britneys Vater, nur gute Absichten gehabt hätte Hä? und Britney nur helfen wollte. Und er sagt, dass er sich um sie gekümmert hat. Ja, die wurden halt auch gebrainwashed,
0: also... Ist so. Du kannst halt einem Kind ist so. alles mögliche erzählen, dann wird es dir halt glauben, also... Das
1: ist also, das, also ob Britney jetzt wirklich, ähm, wie, wie ihr mentaler Zustand war, das kann man zu 100% natürlich nie sagen, aber ey, Fakt ist, der Vater ist ein Arschloch, mhm. der, ist, der war ein Alkoholiker oder ist auch noch Alkoholiker, da ist klar, dass der Typ nicht ihre besten Absichten mhm. hatte, ne? Er sagt aber halt auch, dass äh, seine Mutter halt eine große Inspiration für ihn ist und dass er deswegen halt auch Klavier spielt. Britney hat ihm das Klavier geschenkt. Und ähm, er halt auch im Musikbusiness und so sein möchte. Also, der ist schon echt ein süßer Junge. Aber man merkt einfach, der hat keine Ahnung, was abgeht. Ja. Wirklich. Aber wie willst du auch ähm, wissen, was abgeht, wenn du 15 bist und
0: irgendwie einfach dazwischen ja. bist? Also, das ist halt super schwierig für ein Kind. Da,
1: klar auch, ja, zu, ja geht halt, also geht kaum. The Sean ist ja ein bisschen älter, der ist ein Jahr älter und man merkt, dass er so ein bisschen mehr so ist wie der Vater. Der sieht auch aus wie sein Vater, mm. mehr. Und Jaden sieht mehr aus wie die Mutter. Also Und der scheint auch ein sehr sensibler Junge zu sein. Mm. Also, wer, wer weiß, ne? Also, naja, gut. Ähm, so, wie wird Britney in diesem Interview halt dargestellt? Ähm, also, 60 Minutes ist jetzt nicht unbedingt gegen Britney und haben sie als schlechte Person dargestellt oder so, weil indem sie halt Kevin die Möglichkeit haben gegeben haben, sich als liebenden Vater zu geben und halt nur das, also wirklich, die haben nichts aus seiner Vergangenheit großartig rausgegraben, die haben nichts Negatives über ihn erwähnt, bis auf gut, das ist aber Auslegungssache, diese Tatsache, dass er halt so viele Kinder hat von anderen Frauen, mhm. aber ansonsten halt so gar nicht wirklich was Negatives. Krass. Äh, sieht das natürlich halt so aus, ne, so als ob er halt so das Engelchen ist und sich nur um die Kinder kümmert und Britney ist halt dieses unerreichbare Su Super, dieser Superstar und es ist nun mal schwer mit so einem Superstar als Mutter zu leben, das haben die halt auch irgendwie so dargestellt, deswegen es ist ja, es ist halt nicht ausbalanciert. Mm. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ähm, die mehr auf die Sprachnachricht von Britney eingegangen wären, hätten die auch gemacht, wenn, das, ähm, wenn die mehr Zeit gehabt hätten. Ich bin mir sicher, dass das Interview davor stattfand und die das irgendwie so reingeschnitten haben, dass das mm. wiederum passt mit seinen Aussagen. Anders okay. kann ich mir das nicht vorstellen. Und dass sie aber generell kritischer mit dem Thema umgegangen wären. Okay, die ganze Sendung dauerte auch nur 20 Minuten, deswegen mm. Ne, was wirst du da machen? Aber halt, ihr haben die damit halt keinen Gefallen getan. Naja. Oh. Ähm, genau. Dann Britneys Reaktion auf das Interview. Vor vier Tagen postete sie auf Instagram so ein paar Slides, so eine längere Nachricht, wo sie, ähm, wo sie die Situation halt ähm, im Video erklärt mit den Kindern. Dass mhm. die Kinder halt absolut keine Ahnung haben, was sie durchgemacht hat. Ja. Und dass äh, sie ja lieber, wenn sie halt lieber mit ihrem ständig kiffenden Vater abhängen, der seit Jahren arbeitslos ist und nur von uh, ihrem Geld lebt, der kriegt wohl 40.000 Dollar im Monat. Was? Ähm, ja, S sagt sie so, bitteschön. Ich hoffe, ihr werdet eines Tages verstehen, was euer ach so lieber ja. äh, Opa mir angetan hat. Ja. Und ich würde auch vom Gefühl her sagen, dass die Öffentlichkeit auf ihrer Seite steht, also Klar, hallo, wir warten ja seit Jahren darauf, dass sie frei ist. Mhm. Und äh, der Familie Spears und Ferdeland halt nicht wirklich geglaubt wird, aber so richtig davon überzeugt, dass es ihr halt gut geht, sind die Leute ja auch nicht, aufgrund der komischen Sachen, die sie ja postet. Ne? Mhm. Und Fakt ist, dass sie halt aus der Conservatorship auch noch nicht hundertprozentig raus ist und dass sie ja auch noch Zahlungen tätigen muss an KFED, weil die Kinder halt noch nicht volljährig sind. Und ich hoffe wirklich, dass sie die Möglichkeit bekommt, ein Sit-Down-Interview zu machen oder vielleicht eine eigene Doku produziert oder so, wo sie wirklich in einem Stück ihre Story erzählen kann. Ich finde diese Sprachnachrichten und diese Notes und alles Mögliche, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ja, und vor allem,
0: ja, es ist auch immer so Stückchenweise, immer mal wieder. Und man vergisst halt schnell, okay, was geht jetzt ab? Und es ist es auch super irritierend, man kann Dinge einfach aus dem Kontext reißen. Mhm. Oh, Ich finde das alles einfach so schlimm, mir tut das einfach so krass leid für ihre Familie, mir tut das wirklich so leid für ihre Kinder vor allem, ja. also fuck the rest, ja. aber ich, ich denke mir aber auch, wie schlimm muss es sein, so alle, die Einzige gegen alle zu sein, deine ganze Familie, hier, wie heißt das, dreht dir den Rücken zu und mhm. sticht dir nochmal eine rein von hinten und ist so gegen dich, und dann noch on top, was eigentlich passiert ist mit dieser ganzen Vormundschaftsgeschichte. Das ist so, so schlimm. Also, boah, das ist wirklich, wirklich ja. schrecklich. Sie tut mir so leid und es ist echt ein Wunder, dass sie das überlebt. Ja. Weil das, das ist krass. Deine Kinder machen dann noch Interviews gegen dich. Du
1: hast niemanden. Also, das ist, das ist so heftig. Oh, scheiße, Sie Alter. hat ja auch äh, vor, als das mit der Conservatorship und diesen, ne, als wir letztes Jahr darüber berichtet haben, da hat sie halt auch über Gott gesprochen und so. Mm. Und dass sie halt auch, ne, an ihn glaubt und so und das äh, als Mögliche. Aber jetzt sagt sie, dass sie in, dem, in dieser langen Sprachnachricht, hat sie halt gesagt, dass sie halt nicht mehr an Gott glaubt, dass ja. ein Gott das nicht ihr antun würde, was ihr angetan wurde. Und dass... Ich weiß halt, also ich bin selber Atheistin, deswegen begrüße ich das, was heißt begrüßen, ne, so entspricht das halt meinen Vorstellungen. Ich hoffe aber, dass trotzdem Britney es schafft, irgendwie noch ein Licht in ihrem Leben halt zu finden ne? und ja. dass auch ja, mehr Positives für sie passiert. Aber ja, wir werden wir werden sehen. Das ist ja. Das ist wirklich ähm, bevor wirklich wir schlimm. ja. Bevor wir zur Watch-Empfehlung kommen, ein kleiner Aufruf. Wir wollen unbedingt YouTube-Videos machen. Wir wollen das unbedingt machen. Wir posten ja regelmäßig auch unsere Podcasts. Nicht nur könntet ihr auf ähm, äh, Apple Podcasts, Spotify und Co. Finden, sondern halt auch auf YouTube. Aber es ist so ein großer Aufwand, halt unser Podcast halt aufzunehmen und ohne, dass wir halt irgendwie so irgendwie Geld verdienen, damit wir halt so ein bisschen so was davon haben, so, und dass wir vielleicht auch weniger arbeiten können, ne? wollen ja diesen Job ja auch Vollzeit machen, brauchen wir auf YouTube 1000 Follower, damit wir endlich monetarisieren können, damit wir endlich Geld für unsere Arbeit bekommen. Deswegen, wenn ihr uns supporten wollt, wenn, auch wenn ihr uns nicht sehen wollt, aber supportet es bitte trotzdem, oder wenn ihr uns sehen wollt, folgt uns auf YouTube. Wir sind jetzt bei 200 Follower oder so und wir brauchen halt 1000. Also, please Abo dalassen, auch einfach vergessen, ist ja auch egal, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Und natürlich folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter okay ciao podcast Yes.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner Watch-Empfehlung oder zu den Watch-Empfehlungen der Woche. Und zwar habe ich Sandman geschaut. Die erste Staffel läuft seit dem 5. August 2022 auf Netflix. Und es ist im Grunde eine Adaption der Comicvorlage The Sandman von Neil Gaiman, der ebenfalls an der Serie beteiligt war. Und diese Comic-Vorlage oder dieses Comic erschien zwischen 1989 bis 1996 bei DC Comics in New York und gilt auch als der meistverkaufte Graphic-Novel-Reihe in den USA. Es ist ein wahnsinniger Erfolg gewesen. Spannender Fun-Fact, seit 30 Jahren versucht man halt diese Comics zu verfilmen, aber Gaiman wollte es auf... Auf Tuten und Blasen oder wie man sagt, wollte es einfach nicht, weil er auch wirklich ganz klar gesagt, ich habe so schlechte, so schlechte Drehbücher gelesen, so schlechte Ideen, no way, Jose, mache ich nicht. Und dann hat er sich halt mit ein paar coolen Leuten zusammengesetzt und gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen das jetzt für Netflix, wir machen das nach, nach unseren Vorstellungen, nach dem wie, wie halt diese Comics wirklich sind. Und dementsprechend sind die Comics und die Serie relativ nah beieinander und es geht um die Abenteuer von Dream aka Morpheus und diese Handlung spielt in einem Universum, in dem das Pantheon der Ewigen existiert. Und dieses Pantheon der Ewigen umfasst die Geschwister Dream, Death, Desire, Destiny, Despair, Delirium und Destruction und sie sind HerrscherInnen ihrer Welten und beeinflussen damit die menschliche Welt. Boah, super spannend, ey. Und ist so geil. was ich ganz, es, es ist schwierig, so zu fassen, worum es geht. Und ich habe bei Amazon kann man halt die Comicreihe kaufen. Und ich finde, die haben das ganz cool beschrieben. Und ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Die umfangreiche Saga ist eine intelligente und spannende Mischung aus modernen Mythen und düsterer Fantasie, in die zeitgenössische Literatur, historisches Drama und Legenden eingewoben sind. Und die erste Staffel auf Netflix umfasst halt die ersten beiden Bücher. Und die Handlung beginnt 1916, als ein englischer Magier den Versuch unternimmt, den Tod in Persona, also Death, also Schwester Death, zu fangen, aber stattdessen ihren Bruder Dream erwischt. Er möchte seinen verstorbenen Sohn wieder ins Leben rufen und die Gefangennahme von Dream hat zur Folge, dass die europäische Schlafkrankheit ausgelöst wird. Fun Fact, die ist wirklich 1916 ausgebrochen. Ob er es schafft, oh. sich zu befreien, was seine Gefangennahme für sein Reich und die Welt bedeuten, auch welche Abenteuer auf Dream noch warten, sind halt Teil dieser ersten Staffel. Aber was ich auch so super geil fand, ist, dass die erste Staffel sich auch mit so philosophischen Fragen beschäftigt. Zum Beispiel die Folge 5 gilt als eine der besten Episoden. Und zwar geht es darum, was, wie würde eine Welt aussehen, in der wir nur noch die Wahrheit sagen. Uh. Oder auch, das ist dann die sechste Episode, was wäre, wenn der Tod, also Death, diese Personifikation, einem Menschen die Möglichkeit gibt, für immer leben zu können. Und dort sehen wir, wie Dream, weil er das ja besonders spannend, dieses Gedankenexperiment findet und dass Death seine Schwester halt bereit ist, jemandem ewiges Leben zu schenken, trifft sich alle 100 Jahre mit diesen Menschen und lässt einfach Revue passieren und möchte einfach so wissen, was geht ab bei dir. Und es ist, es ist super geil. Es ist super, super, super cool. Und es ist halt so sehr gothic-mäßig gemacht und düster. Ich finde es spannend, dass sie das jetzt im Sommer gedroppt haben. Ich hatte das so eher im Oktober, November mhm. gesehen. Aber mhm. Leute, Chefskiss, es ist wirklich gut. Fans sind auch total begeistert von den Comics. Die sagen, das haben die richtig, richtig nice gemacht. Ähm, für LGBTQ Menschen, das ist eure Serie, alles sind queer, es ist super geil, der Cast ist divers,
1: es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich richtig cool, ja. Aber es ist wirklich für jeden was. Also, ich finde, das Ja, ist, ja, ja, ja. Also, ne, gerade LGBTQ Plus Members äh, werden das lieben, aber halt, es ist einfach geil. Ja. Es ist wunderschön gemacht. Ähm, ich finde, man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, weil mhm. man hatte lange nicht mehr sowas Gothic-mäßiges. Ja. Aber ja. I love it, ey. Ja. meine, äh, hier Twilight, mein Twilight Herz <lacht> stimmt ja. Ey, wir müssen das nochmal gucken. Ja. Herkommt, ja. Vor allem auf das Baby. Da haben sich doch Drexel und Katja so drüber... Hör auf, das Baby, hör auf. Das Baby aus der Hölle, wirklich. Alter. Ey, Jail für alle, die da mitgemacht haben, die dieses Baby gemacht haben, ey. Gefängnis. Diese behind the scenes Aufnahmen. <lacht> Oh
0: Mann, Eke, wir wollen oh. jetzt nicht haten auf Twilight. Das war schon cool, ne? Das Aber komm, Das lustig. ist auch zum Schießen, ey. <lacht> und dann meine zweite Watch-Empfehlung der Woche. Der Film läuft noch im Kino und zwar seit dem 11. August. Nope. Und zwar die Geschwister OJ, gespielt von Daniel Kaluuya und Emerald Haywood, gespielt von Kiki Palmer, betreiben eine Pferderanch, die sie von ihrem Vater, dem legendären Pferdetrainer Otis Haywood Sr., geerbt haben. Dieser kam aber bei einem unerklärlichen Metallregen ums Leben. Weitere unerklärliche Phänomene spielen sich nach dem Tod ihres Vaters auf ihrer riesigen Ranch ab. Unheimliche Geräusche, plötzliche Stromausfälle und mysteriöse Wetterphänomene. Und wir haben ja den Film im Kino geguckt.
1: You ain't ready
0: for this, ey. Ich hätte niemals gedacht, ja. dass der Film so endet. Also wenn ich weiß immer ihr, noch nicht, was passiert ist. Wenn ihr so auf wilde westen also so Szenen steht, ne,
1: mit so... Wüste. Ist ja Wüste? Ach, keine Ahnung. Da ja, aber eigentlich ist es also eigentlich noch nicht mal was für Wilde Westen-Fans. Das sind halt Pferde. Aber ja, auch Wilde Westen. Aber Welt so vom -Fans Feeling her, also es passiert schon so auf so einer Pferderange
0: mit Pferden, Cowboy-Gehabe. Dann hast du aber noch halt. Können wir das ein bisschen spoilern? Dass, ja, wobei,
1: ist ja eigentlich nee. das Thema mit den. Nee, 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 also, nee, nee, nee. <lacht> Also, es ist eine crazy Mischung aus irgendwie so Western ja. und so Aliens. Genau. <lacht> Aber ich bin kein Western-Fan, ich mag das gar nicht. Und das war wirklich aushaltbar. Es war wirklich okay mit den Pferden. Ja. Und es war trotzdem geil. Es war Hammer. so
0: spannend, es war so lustig.
1: Und bis zum Schluss hast du einfach mitgefiebert. Und
0: vor allem die Message darunter, dass du Natur nicht Respe ja. beherrschen kannst. Also, du kannst sie nicht kontrollieren. Mm -mm. Das fand ich halt...
1: Das war super. Das war richtig geil. Genau. Genau. Richtig geil. Alrighty. Okay. Meine. Dann geht's los mit den News der Woche. Ich bin dafür, dass ich, ich einfach
0: singen und ich gar nicht die Musik erst runterpacke. Leute, schreibt uns auf Instagram: wollt ihr unsere Stimmen hören oder wollt ihr den echten Sound? Deswegen habe ich es gerade gesungen, weil ich weiß, dass es die letzten
1: Folgen nicht gemacht hast, haft, ohne es mir zu sagen. I'm sorry. Aber es ist okay. Ich verzeihe dir, ich kann es verstehen. <lacht> André Mangold. He's back. Club-Drama. He is back with the brand new track. <lacht> äh, wir haben ja vor einigen Wochen über André Mangold berichtet, über seinen tollen neuen Club Hello the Club. Und wir wollten da hingehen. Wir wollten da hingehen, wir haben es fest vorgenommen, die Tickets waren fast gebucht. <lacht> Wobei, Moment, den Club gibt es noch. Ach so. Absolut nicht, aber er ist ausgestiegen. Oh. Drei Monate, nachdem er den Club mit vier niederländischen Investoren eröffnet hat. Und ähm, es ist total mysteriös. Es war auch ein überraschender Rücktritt, weil, why? Why mm -hmm. not, ne? mm -hmm. Und ähm, er gab private Gründe an. Also meinte, so, also, ja, das hat nicht geklappt, ne? Und ähm, wer aber vielleicht mehr darüber wissen will, sollte sich die RTL-Reportage Rauschgift-Rotlicht-Rocker der kriminelle <lacht> Kampf um unsere Lieblingsinsel Mallorca angucken. Oh mein <lacht> Gott. ich sag's ja. Die colonized Mallorca, einen. ich schwörs
0: dir einfach. <lacht>
1: ja, ne? Das ist so richtig so, what the fuck, wobei okay, gut diesen Kampf, den wollen Spanier auch gewinnen, glaub mir ich wusste, ähm, ja. es geht nämlich darum, dass angeblich ein ehemaliges, hochrangiges Mitglied einer spanischen Rocker-Gang als Türsteher da arbeitet, auch Google-Bewertungen lassen, ähm, also spiegeln wieder, wie gewalttätig es an der Tür Ach, zugeht und wie aggressiv es da wohl zugeht. Oha. Und es soll sogar der Anführer der Gang dort als Türsteher arbeiten. <lacht> ich meine, es ist ja jetzt, jetzt nicht irgendwie abwegig. Ne? Wir wissen alle in Köln auf den Ringen, das geht nicht mit guten Dingen zu. Ne? Da sind auf jeden Fall, eigentlich ist es genauso ähnlich. Äh, es ist aber trotzdem wahrscheinlich unheimlich, mit solchen Leuten zu arbeiten. Vor allem, weil dieser An gang vor kurzem zu 1,5 Jahren Haft verurteilt wurde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt im Knast ist. Arbeitet der da noch? Keine Ahnung. Äh, laut Mangold, ne, wie gesagt, soll es ja private Gründe gegeben haben, dass er sich zurückgezogen hat. Aber... Äh, bei der Doku merkt man schon so, hm, ich glaube, es liegt eher daran, dass er keinen Bock hat, sich mit Mafiosi auseinanderzusetzen. Äh, Bro,
0: jeder Film, wo irgendein Idiot sich mit Mafiosi auseinandersetzt, endet <lacht> nicht gut für den Idioten. Don't do
1: it, girl. Don't do it. I was just thinking about it. <lacht> er ist auf jeden Fall äh, TikTok-Nutzer. You get it. Ähm, und genau, auf jeden Fall hat er sich halt ja zum Glück aus diesem Mafia-Business zurückgezogen. Ist auch gut so. Soll er mit seiner neuen Freundin äh, oh, ja, hier stimmt. glücklich werden? Ich habe vergessen, wie die heißt jetzt. Ist doch egal. Das, ja, auf jeden Fall. Ist ein hübsches Paar. Können hübsches wir nicht Paar, wissen. Aber auch super uninteressant. Okay, weiter geht's. Okay. Bist du fertig? Ja. Achso,
0: okay. <lacht> weiter geht's. Okay, Euphoria Drama. Wir haben ja mittlerweile ganz viele Fans in Deutschland, die Euphoria schauen. Und die Cast sorgt natürlich. Für ganz viel Drama. Angefangen mit Barbie Ferreira, unsere Cat. Mhm. Sie ist nun offiziell ausgestiegen. Man hat ja lange spekuliert, was geht mit Barbie ab. Die zweite Staffel war ja, war ja einfach absolut scheiße, wenn es um ihren Handlungsstrang geht, Cat. Ja. Mhm. Man hat kaum etwas über sie gesehen. Dann hatte sie plötzlich... Also es war super weird, was man mit ihr gemacht
1: hat. Super. Auf
0: alle Fälle hat sie jetzt gesagt, sie ist draußen. Das Ganze fing ja schon Anfang des Jahres an. Sie ist ja nicht auf der Premiere erschienen. Dann gab es so ein paar Gossip-Seiten, die verkündet haben, ey, es gab richtig Stress mit ihr und ihm. Dann hat die zweite Staffel natürlich bestätigt, okay, da ist wohl irgendetwas vorgefallen. Sie geht aber immer noch nicht darauf ein, was genau passiert ist, sondern bleibt da sehr diskret. Dann haben wir Hunter Schäfer. Sie hat nämlich einen Backlash erhalten, nachdem sie einen problematischen Post auf Social Media, also auf Instagram, geliked hat. Ich mache jetzt einen kurzen Exkurs, was in diesem Post geschrieben wurde. Ich hoffe, dass alle Menschen, die dafür gekämpft haben, dass Transidentitäten nicht mehr als medizinischer Zustand angesehen werden, der Dysphorie erfordert, glücklich sind, weil sie gewonnen haben. Die roten Staaten fangen an, ihnen zuzustimmen. Die Homo Hormonersatztherapie und die geschlechtsbejahende Operation gelten für Erwachsene in Florida nicht mehr als medizinisch notwendig und es wird hier nicht offen. Im Grunde gibt dieser Post unter anderem Transmenschen die Schuld für transfeindliche Politik in den Staaten und in dem Fall in Florida, kurzer Kontext, in Florida verweigert man seit dem 21. August transsexuellen Menschen die geschlecht, geschlechtsbejahende Pflege, das umfasst geschlechtsbejahende Operationen, Pubertätsblocker und Hormontherapie. Das ist aber nicht daran geschuldet, dass Transmenschen halt ihren Zustand neu definieren wollen, in medizinischer Hinsicht, sondern das Resultat transfeindlicher Politik der Republikaner. Der Gouverneur Ron DeSantis zum Beispiel behauptet, dass die Mehrheit der Transmenschen die Nutzung dieser Pflege bereuen würden. Das ist aber faktisch falsch und das ist halt das Problem. Und Hunter hat das halt geliked und diesen Post mit so drei Ausrufezeichen kommentiert. Sie hat sich aber zu dem Backlash noch nicht geäußert. Also du kannst dir vorstellen, die LGBTQ plus Community war nicht erfreut über... Aber
1: warte mal, ist dieser Post sagt doch, dass... Sie hat das doch geliked, dass sie das scheiße findet, dass doch die... Ähm ja, aber der
0: Post sagt, dass die... Ähm, warte mal, hier steht das. Dass ich hoffe, dass alle Menschen, die dafür gekämpft haben, dass Transidentitäten nicht mehr als medizinischer Zustand angesehen werden, glücklich sind. ja ist das nicht ironisch <lacht> gemeint? Nee. What? Ich Kann ich mir nicht vorstellen, weil dieser Post hat sehr viel Kritik eingesteckt, dass der transfeindlich ist. Also quasi, dass Transmenschen und alle, die sich halt dafür stark gemacht haben, dass Transmenschen medizinisch neu begutachtet werden oder neu definiert werden, weil es ist ja wohl auch sehr problematisch, wie man sie einordnet, dass die daran schuld okay. sind, dass diese Republikaner ihnen nun zustimmen, um diese Therapien zu blocken. Verstehst du? Es ist ein bisschen kompliziert.
1: Aber das sie ist selber ist ja auch nicht, ähm, sie hat ja auch keine geschlechtsbejahende Operation durchgeführt, bis auf die Brustvergrößerung. Mhm. Und sie nimmt, meine ich, auch keine Hormone und ist generell so ein bisschen... Da geht's, also ihr geht's, ja, ich weiß nicht, ob sie das unterstützen will, dass diese Operationen nicht mehr durchgeführt werden. Ich glaube, ich glaub, ihr geht es einfach
0: darum, dass sie einfach sagt: Ja, ihr mit eurer politischen Agenda seid schuld daran, dass Florida und die Republikaner so. euch jetzt zustimmen. Uh, okay. Aber ich, ich kann mir, also ich würde Hunter the benefit of the doubt geben, einfach sagen, dass sie vielleicht das Ausmaß dessen nicht so richtig versteht. Also es ist halt einfach zu sagen, ihr mit euren mit euren politischen Ideen seid dann mhm. etwas schuld, statt einfach in das System reinzugehen und zu gucken, also mir ja. fällt jetzt
1: kein andere mir fällt jetzt kein Beispiel ein ähm, ja doch also so wie die schwulen Community die da dann es gibt ja auch eine ganze so uh, Communities die ja sagen so ja ähm, die Männer die sich halt irgendwie zu schwul verhalten mm. zu was auch immer verhalten sind daran schuld ja. dass äh, man schwule Männer hast genau ne? das genau. gibt ja schon ja, ja. und ja ja deswegen so ja, das ist so ein bisschen auf den mm. Gewässern ist das genau mm -hmm. und dann hat
0: äh, Sydney Sweeney hat mit einem Geburtstag. Geburtstagspost, denn ihre Mutter gerichtet no. war für einen Shitstorm <lacht> gesorgt. Also das habe ich ja mitbekommen, den Rest habe ich, also mit der Hunter habe ich irgendwie gar nicht richtig mitbekommen, aber ihre Mutter, mhm. Sydney Sweeney, hat ihren 60. Geburtstag in so einem Cowboy-Thema -Cowboy Gedöns gefeiert, also so mit so ich weiß nicht, wie die Amis so kaubermäßig tanzen. So. Line Dancing ist das. Genau. Und ja. Sidney Sweeney hat so einen Post gemacht mit mehreren Bildern und Videos. Und Leute behaupteten dann, Menschen mit Blue Lives Matter T-Shirts gesehen zu haben und Kappen, auf denen steht Make America Great Again. Wo ich mal so dachte, Bitch, where? Also auf den Kappen steht Make 60 Great Again. Und ich habe niemanden <lacht> mit einem Blue Lives Matter T-Shirt gesehen. Ich habe wirklich rangezoomt.
1: Also, wenn ihr irgendwo ein Foto habt, dann schickt uns das bitte, weil keine Ahnung, was passiert ist. Natürlich, weil ah ja, Blue Lives Matter sind ja, ist ja diese Bewegung, die ja Poliz genau. das Leben von Polizisten, Blue Lives, ne? unterstützt FOI. Genau, genau, das war so konträr zu Black Lives Matter.
0: Und die logische mhm. Schlussfolgerung für Gen Z und allen Rest war, dass das Rassisten sind, ultrakonservativ. Und wie kann Sydney den Geburtstag mit solchen Menschen feiern? Sie sollte sich schämen. Sydney war natürlich wahnsinnig irritiert, hat einfach nur geschrieben, Leute, ihr seid wild. Eine unschuldige Feier für den 60. Geburtstag meiner Mutter artet in ein absurdes politisches Statement aus, das nicht die Intention war. Bitte hört auf mit den Spekulationen und Vorwürfen. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, weil ich ja maximal verwirrt war. Und ja. Du meintest Ach. auch nur Bullshit, Alter. Also,
1: keine Ahnung. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt nicht ähm, ne, schwarz, ich bin halt sehr weiß so. Ob meine, ob unsere Ansichten da jetzt so hundertprozentig richtig sind, weiß ich nicht, aber ich finde. Das ist schon sehr extrem. Also so, man kann ihr unterstellen, dass sie vielleicht ein bisschen naiv ist und ihre Familie da vielleicht irgendwie mehr erziehen muss, was weiß ich. Aber jeder weiß, dass man Familie schlecht ändern kann. Und das Einzige, was sie machen kann, ist die Familie zu verstoßen. Und dafür kann ich sie jetzt nicht verurteilen, dass sie das nicht tut. Also das wirst du, das wirst du jetzt machen. Und vor allem so, ne? wissen wir nicht, was hat Cowboy-Thema Geburtstag mit
0: ultrakonservativen ja, also das ist so. Vielleicht sehe ich. Ein bisschen die, die, krass. Ja, dieser Übergang. Aber wir sind noch nicht aus Amerika, wer weiß, das ist wahrscheinlich auch irgendwie. Das, das ist höchstwahrscheinlich alles vorbelastet. Nur für hier aus unserer deutschen Perspektive, ich check's nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie man diesen sehr
1: großen Sprung dahin gemacht hat. Ja. Also ich meine, gut, letztendlich ist halt diese ganze Cowboy, diese ganze Symbolik natürlich, ne, mit dem, mit dem äh, Tod von und dem Genozid von indigenen Völkern verbunden, stimmt, ne. stimmt. das ist natürlich im Großen und Ganzen ist das das Thema, mm, okay. aber ich würde halt sagen, das sind halt einfach Menschen, die sind da so aufgewachsen, die empfinden halt Cowboys und Texas und bla 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 Living als nurmals zu Hause und da gibt es halt einfach die Leute, die so naiv sind und die leben halt ihr Leben und die sind da aufgewachsen und die, die das halt nutzen, um eine politische Agenda zu, zu, zu schubsen. Also es ist, glaube ich, ein bisschen zu extrem. Ja. Ähm, und das war wirklich eine unschuldige Geburtstagsparty, wo sich alle verkleidet haben. Komm, chillt,
0: Leute. Witz. Genau, und deswegen, das mhm. Internet macht sich lustig über den gesamten Euphoria-Cast und hat auch so Videos gepostet, habe ich jetzt TikTok Monday hochgeladen, wo eine Person <lacht> alleine im Bus sitzt und alleine mit sich spricht und so, das ist ja weil der ganze Cast halt wegfällt, nachdem <lacht> die gecancelt ge ge <lacht> wird. großartig, aber nein, keine Sorge, es gibt nicht, also Euphoria wird weiterlaufen, Februar 2023 gehen die Dreharbeiten los und mal gucken, was dabei rumkommt, ja.
1: Ja, letzte Staffel. Gott sei Dank. Ja, wirklich die erste Staffel. Also ich finde, es lohnt sich, die erste Staffel zu gucken. Und dann kann man da auch aufhören. Die erste Staffel ja. ist grandios. Ja. Wirklich perfekt. Kann man immer gucken. Die zweite ist okay. Kann ich trotzdem empfehlen, wenn man die Story weiter beobachten will. Da gab es schon echt coole Szenen. Mhm. Aber es ist, die erste wird immer die beste sein. Ja,
0: hundertprozentig.
1: So. Weiter geht's mit J.K. Rowling und ja, wie gesagt, die Frau kann halt nicht lassen, irgendwie transphob zu sein und einen Mist zu bauen. Seit einem Jahr, ne, treibt ja Rowling auf Twitter ihr Unwesen, verbreitet halt ihre schädlichen Meinungen zu Transfrauen und wie sie sich halt ja auch bedroht fühlt als biologisch geborene Frau ähm, von Transfrauen, warum auch immer. Wer alle Hintergründe dazu wissen möchte, wir haben natürlich auch darüber schon berichtet in Folge mhm. 40 vom 16.03. Nun veröffentlicht Rowling unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith. <lacht> ja. Oh krass, jetzt weiß ich mal nicht, wie was ausgebrochen wird. Ihren Krimi Das tiefschwarze Herz, oh. welches ihr ab heute, also Mittwoch ab heute, erwerben könnt. Und es geht um eine junge Frau, die ermordet wurde und der zuvor oh. internet vorgeworfen haben, transphob zu sein. Mm. laut Rowling soll das Buch nicht auf eigenen <lacht> Erfahrungen basieren, also nicht biografisch sein und ist komplett unabhängig. Glaubt ihr eigentlich, wir sind dumm? <lacht> really? <lacht> really, J.K.? <lacht> es macht gar keinen Sinn und sie stellt sich einfach nur als Opfer dar in diesem Buch und ich bin gespannt, ich werde es nicht lesen, aber ich werde mir ähm, Rezensionen darüber anschauen und berichten, was da so Tolles drin ist. J.K. Rowling aber ist die
0: die britische Jan Lake. Es reicht langsam. Ist so. Get your shit ist together. So.
1: Ist Ach. so. Ist, ja, Jan Le Ja, über den hatten wir gar keinen Bock ich zu reden. nicht über den reden. Gar oh. keinen Bock. Hollidiot des Jahrtausends, 2022. Wirklich. Oh Gott. ja, ja.
0: Okay, hm. dann weiter geht's mit JLo und Ben Affleck. Und zwar Ach die. Gott. Das ist die Rassisten-Folge. Rassisten-, -Folge. Rassisten <lacht> und Sexisten-Folge. Jede unserer Folgen ist so.
1: <lacht> Ach, Stimmt. Jayla und Ben Affleck heirateten nun zum... Der war das zweite Mal geheiratet, oder? Nee, das war die Hochzeitsfeier, oder? Normale Hochzeitsfeier. Nee, ich meine, haben die nicht
0: vor 300 Jahren schon mal geheiratet? Waren die nicht verheiratet? Nee, die waren verlobt. Jetzt haben sie sich mhm. endlich das Ja-Wort gegeben. Und zwar auf dem Anwesen von Affleck. Das Problem, dieses Anwesen ist im Stil einer Plantage vom Architekten James Strickland, Strickland gebaut worden. Noch absurder, man spekuliert oder man ist sich so halb sicher, dass das Haus sogar auf einer ehemaligen Plantage von Rosewell King erbaut wurde. Ben Affleck stammt wohl selbst von einer Familie von Sklavenhaltern ab. Er verhinderte sogar 2015 die Reportage Finding Your Roots, weil er halt, keinen Bock hatte, dass Leute wissen, dass er halt von Sklavenhaltern abstammt. Oh mein Gott, krass, ich erinnere mich. Genau. Und ja. das hat natürlich für einen riesigen Wirbel gesorgt. Und dann wurde auch noch ein Video geleakt. Und zwar, die Gäste hatten ja eine Geheim also einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben. Keine Videos machen, <lacht> keine Bilder. Tja, es gibt immer einen Idioten, der sich nicht daran hält. Und dieses Video Wee -wee. wurde geleakt, auf dem man dann halt sieht, wie Jlo für Ben Affleck einen noch nicht releaseden Song performt. Natürlich hat sich das Ganze hinten darüber lustig gemacht. Es ist auch wirklich super cringe, wie er dann auf diesem Stuhl sitzt und sie performt dann so sexy für den. Und Jayla findet das natürlich alles auch oh, sehr ja. uncool, hat einen Faden dazu gepostet und hat gesagt: Leute, das ist nicht okay. Und äh, ja, die cringe Hochzeit des Jahres.
1: Ja, ich meine, okay, Hochzeiten. Wenn man das Paar nicht kennt, die Leute nicht kennt, sind eigentlich auch immer cringe irgendwie. Ja. Deswegen tut es mir halt auch leid, dass das veröffentlicht wurde, weil J-Lo kann sich eigentlich ganz gut präsentieren. Aber Girl, ey, komm, man weiß doch heutzutage, ne, mit Sklavenplantagen, hätte die mal Blake Lively und Ryan Reynolds angerufen, so Blake, warum, wie habt ihr damals was gemacht? Die haben auch auf einer Sklavenplantage geheiratet, aber... Oh. Die wussten das nicht. Also die Blake, also die beiden sind eh, meiner Meinung nach, unproblematic, weil die okay. halt auch wirklich, das sind tolle, tolle Menschen so, die führen immer tolle Interviews, die, die stehen auch für tolle Sachen ein. Und das, das weiß man heutzutage, dass man so einen Kack nicht mehr machen kann ja. und soll. Naja. <lacht> so, jetzt immer was Positives. My Love, Brandon Fraser, feiert sein Comeback. Nach 20 Jahren kommt Brandon Fraser, der ehemalige Hollywood-Heartthrob-Wunderschöner Mann früher, Hardy. mit dem Film The, The Whale äh, feiert er seinen Hollywood-Comeback. Und zwar auf den Filmfestspielen in Venedig hat er vor kurzem seinen neuen Streifen präsentiert und wurde mit einer Standing Ovation minutenlang gefeiert. Mm. Das Video könnt ihr euch, das ist auch viral gegangen, könnt ihr euch auf Instagram angucken, wo er halt auch seine Tränen nicht zurückhalten konnte. Ich habe geheult, wie sonst was. Das, das, das berührt mich voll. Mm. In dem Film geht es um einen Englischlehrer, der aufgrund des Todes seines Partners in die Fettsucht und Depression getrieben wurde. Er wiegt in dem Film 270 Kilo mhm. und versucht auch ein letztes Mal mit seiner entfremdeten Tochter sich auszusöhnen. Oh Gott, das klingt also so traurig. Oh. Ja, ja, also wenn wir den zusammen gucken, Heulen. Taschentücher, ja. danach müssen wir auch was Übelst gucken, weil I can. Mhm. Äh, wann der Film allerdings in Deutschland rauskommt, steht noch nicht fest. In den USA kommt er aber am 9. Dezember raus. Ich denke mal, weil es hatte eine geschrieben, dass sie den Film geguckt hat und halt auch geheult hat. Mhm. Ich schätze mal, das war Bootleg. <lacht> mhm. Nicht ganz legal. Oder vielleicht war die in Venedig, weiß ich nicht. Oh, Brody. Ähm,
0: wollen ja. wir nicht immer nach Venedig auch zu
1: fünf Kommt man da einfach hin oder ist es schwer, da hinzukommen? Ähm, man kann schon als Fan dahin. Okay, wenn ihr Aber Leute Tipps habt,
0: wie wir da hinkommen, schreibt uns bitte. Das wäre so cool.
1: 2023, okay, ciao, auf Tour. Ja, würde ich sofort. Das wäre sowieso, ja, so Ich würde jetzt erstmal anfangen mit so Filmpremieren, weil da kommt man drauf in Deutschland. Uh. Das kann man machen. Okay, okay. okay. Genau, wir versuchen es mal. Wenn ihr da auch Tipps habt, sagt Bescheid. Ich wäre gerne zu der Premiere von The Grey Man nach Berlin gereist. Oh, der Film war Schrott, aber Bro, für diesen
0: Cast, ja, wäre ich auch dabei gewesen. Die sind alle so schön. Aber Ma ist der wirklich scheiße? Ja, ja, Mathis und ich haben angefangen zu gucken, auch eine Freundin von mir hat den guckt und die... Ach, nicht so gut. Nee, 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 nee. nee. Okay, ich, ja. ich guck's
1: trotzdem. Mal gucken, was ich zu sagen habe. Ja. Aber ich mag einfach Actionfilme auch manchmal einfach so. Ohne, dass da eine Geschichte ist. Okay. Aber egal. Ähm, warum war Brandon eigentlich so lange weg? In seinem Privatleben kämpfte Fraser auch mit Depressionen. Also wie, wie sein Charakter im Film. Deswegen ist das ja auch so... So intensiv. Hm. Also zum einen seine schmerzhafte Trennung von seiner Frau Afton Smith im Jahr 2007, nach neun Jahren Ehe, mit der drei Söhne hat es passiert. Ähm, er hatte gesundheitliche Probleme. Dann auch noch der Tod seiner Mutter. Ähm, das, das muss er ja auch noch verkraften. Und dann noch die Sache mit der sexuellen Nötigung, ähm, wo er 2003 zum Opfer wurde. Ihm hat äh, keiner geglaubt und es war einfach zu viel für ihn. Mhm. Ich äh, werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr dazu recherchieren. Hat jetzt nicht so viel Zeit, weil mich das interessiert. Wir können auf jeden Fall äh, noch mehr darüber berichten, wenn ihr, wenn ihr Lust dazu habt. Umso erstaunlicher ist es, dass er es aber aus diesem Loch geschafft hat und auch geschafft hat, wieder zu arbeiten. Das mhm. musst du erst mal schaffen in dem Business und dich nicht mehr von Drogen äh, beeinflussen zu lassen. Und da war halt auch, ne, wie ich auf Instagram schon gepostet habe, mein Lieblingsschauspieler als Teenie. Eve und der letzte Gentleman. Mm. Und teuflisch. Beste Filme aller Zeiten. So cool, ja. Und ähm, ich nehme mir auch den Herbst vor, seine ganzen anderen Filme zu gucken. Auch die Mumie habe ich auch nie geguckt. Hab so viel noch zu gucken. Und ja, da freue ich mich drauf. Können wir zusammen gucken, Maria.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt kommt unsere letzte News. Und zwar Don't Worry, Darling. Das ganze Drama rund um Florence Puh. Olivia White, <lacht> Und La
1: buff. Oh, <lacht> <lacht> egal, komm.
0: Weil alle, also wirklich alle sind verwirrt. Jeder kriegt mit, dass da irgendwas abgeht, aber niemand weiß, was abgeht. Und wir brechen jetzt einmal runter. Also, alles beginnt im April 2020. Und zwar wurde da bekannt gegeben, dass Florence Poe und Sheila Buf die Hauptrollen in Olivia Wildes Film Don't Worry Darling übernehmen werden. Dann wurde aber bekannt gegeben, dass Harry Styles La Bouffe ersetzen wird. Der offizielle <lacht> Grund war Terminkonflikte. Dann hat aber mhm. Olivia Wilde ein Interview beim Variety Magazine gegeben, in dem sie erzählt hat, dass sie den Shia gefeuert hat damit sich alle am Set wohlfühlen. Wenige Monate später kam heraus, dass also das ganze Drama um seine Ex-Freundin F.K.A. Twix. Sie kam nämlich mhm. mit Vorwürfen gegen Leboeuf. Und zwar ging es um sexuelle <lacht> Nötigung, Körperverletzung und seelische Belastung. Und sie hat ihn auch angezeigt. Und ich glaube, jetzt dieses oder nächstes Jahr wird es dann vor Gericht gehen. Er hat das Ganze aber nicht auf sich sitzen lassen und erklärte, dass er selbst gekündigt habe. Daraufhin wurde dann ein Video gelegt, in dem man Olivia Wilde im Auto sitzen sieht und sie nimmt quasi eine Nachricht für ihn auf und sagt, dass sie sich sehr darüber freuen würde, wenn Miss Flow und das sagt sie halt auf so eine, na, ein bisschen von oben Herabhaltung, und mhm. er zueinander finden könnten, um ihre Differenzen zu klären. Und anscheinend fühlte sich wohl Florence halt nicht mit ihm wohl und wollte nicht mit ihm drehen. Was ich ihr nicht verübeln kann, weil Olivia Wilde hatte auch in diesem Interview so ein bisschen über ihn gesprochen und ihn als sehr intensiven, kämpferischen Menschen porträtiert, was für mich nach cholerisch und anstrengend klang. Ja. Und vor allem auch mit dem Blick, auf was er mit seiner Ex gemacht haben soll, puh, hätte ich auch nicht so Bock da drauf.
1: Das bedeutet. Ja, und aber generell auch seinen Film, ähm, ich habe vergessen, wie der heißt, wo der halt Sex, also ähm, der hat den selber doch gedreht, und hat er doch echt Sex mit denen. Von
0: Maniac. nee, 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 die haben schon PornodarstellerInnen äh, genommen und dann die Köpfe quasi drauf gemacht. Das habe ich nicht gehört. Das habe ich nämlich gelesen und gehört. Okay. Na egal. Na gut, ich hoffe, dass du recht hast. Können wir nicht wissen. Auf alle Fälle, das Ganze bedeutet natürlich, dass Olivia erstens gelogen hat und es wirklich halt Drama zwischen denen allen so gibt. Und es gibt ein paar Indizien, die dafür sprechen, weil Florence auch irgendwie wohl kaum Werbung für den Film auf ihren Social-Media-Kanälen gemacht hat. Und generell wird das Ganze unterm Teppich gekehrt. Florence ist wohl auch nicht auf der Pressekonferenz jetzt in den Venedig-Filmverspielen mhm. erschienen, aber dafür auf der Premiere. Olivia Wilde hat auch noch mal auf der Pressekonferenz betont, dass Florence einfach gerade total gestresst ist wegen Dune 2 wird jetzt gerade in Budapest gedreht, und deswegen hat sie nicht die Zeit, hier und da zu kommen. Und mhm. ja, aber ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es ordentlich Stress gibt. Also auf
1: jeden ja. Fall. Dann gab es ja auch noch die ganze Sache mit der Bezahlung: dass Ach ja, äh, Harry Styles 2,5 Millionen Dollar bekommen hat für die Rolle, ähm, Florence nur 750.000. Das war. Das,
0: ich dachte kurz, das sei Fake, weil ich kann mir nicht vorstellen, mm. dass eine Frau, also dass sie so wenig bekommt.
1: Also doch, das, das ist durchaus, äh, durchaus möglich. Das Krasse ist aber, klar, Fl Florence Pugh kennt man vielleicht äh, nicht so gut wie ähm, Harry Styles, aber Harry Styles ist ein Sänger. Was ich gerade sagen. Sie ist Schauspielerin, hat bei ähm, ähm, hier Black Widow mitgemacht. Sie hat ist generell eine Hammer... Ja. Hammer Schau hä, hä? Little Woman. Ah, little, ah, stimmt, mhm. ich habe Pretty Woman verstanden. Ich so, hey, warte. Little Women, genau, die hat Credits. Die ist ja. eine super Schauspielerin. Und äh, das ist halt zum Beispiel das Problem. Und dann halt äh, im Gegensatz zu dem, was Olivia, ähm, also sie stellt sich ja als Feministin da mhm. Und auch der Film Don't Worry, Darling, da gibt es ja auch eine Szene, wo äh, Harry. Ähm, ähm, oral, ähm, also Florence, auch also Schauspielerin, oral befriedigt mhm. in dem Film. Und das sollte halt auch so, ne diese sexuelle Befreiung halt auch so zeigen. Ähm. Und das einzige Mal, wo Florence was gepostet hat über den Film, da hat sie sich bei der Filmcrew bedankt. Mm. Die hat auch generell, sie taggt Olivia in gar nichts, auch Harry nicht, gar nichts. Und hat sich bei der Filmcrew bedankt, dass sie halt jeden Morgen da waren, die Corona-Tests gemacht haben, einfach toll waren. Das zeigt halt einfach auch, wie toll Florence ist, dass sie halt den Spotlight ja. auf die Leute halt richtet. Und sie, ich finde, sie ist höchst professionell und versucht halt irgendwie das so zu vereinen, wie sie diesen Film promotet, nach der ganzen Scheiße, die passiert yeah. ist, ohne dass halt auch öffentliche Streitereien da, da passieren. Ne? Yeah. Also alle haben ja wirklich mit, 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 mit Spannung die Premiere erwartet, um zu gucken, wie die sich halt navigieren. Aber man hat auch gesehen, dass ähm, ähm, Olivia und Harry Abstand halten. Mhm. Die werden nicht so zusammen gesichert. Auch wenn sie in Gruppenfotos machen, ist sie auf der einen Seite, er auf der anderen Seite. Mhm. Und halt Olivia ist auch weit weg von denen. Und man sieht so, dass Chris Pine so in der Mitte ist, weil ich glaube, Chris, äh, der macht er auch mit in dem Film, ist mit Florence Pugh auch befreundet, mhm. meine ich, weil die verstehen sich sehr gut. Und äh, man merkt da, dass da was nicht stimmt. Oh, Und so ähm, ja, super, super traurig.
0: Toxic eigentlich. workplace, ja,
1: ja. Ja, oh, ich finde es halt schade, weil ich finde schon, ich glaube nicht, dass Olivia Wilde jetzt voll die schlimme Person ist, aber ich glaube, sie hat sich so ein bisschen verrannt in ihrer Rolle mhm. als... Regisseurin. Tja, tja, ja. tja, tja. Okay, wir
0: machen jetzt Feierabend. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay Chao podcast Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao! ciao.